0: Estás escuchando un podcast de Congo. Modo
1: Terapia Podcast.
0: Hola, mi nombre es Sebastián Girona y esto es Modo Terapia Podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el cansancio social y ahora vamos a ver de qué tipo de cansancio social vamos a hablar. Antes presento a mi compañera, hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Seba, ¿cómo va? Qué bueno estar en un encuentro más, un capítulo más de modo terapias. me gusta mucho Y como siempre, sí, dale, dale, seguimos a nosotros, le das clic a la campanita y nos seguís y nos escuchás y nos compartís ¿Eh, ¿Cansancio social eh, tiene que ver con un me cansé de los vecinos o es otra cosa?
0: Es otra cosa, es otra cosa y es otra cosa también, viste que a veces se habla en los noticieros del cansancio social de la gente, no, también es otra cosa diferente de eso. Este cansancio social lo vamos a enmarcar dentro de la famosa, de la llamada ansiedad social. Viste que la ansiedad tiene distintas ramificaciones. Uno puede tener ansiedad a secas, ansiedad generalizada, ansiedad social. Bueno, hay distintas, viste, es una familia numerosa la de la ansiedad y entonces... Esto lo vamos a pensar dentro de la ansiedad social. Y para que nosotros pensemos, no, no es un podcast para hablar específicamente de la ansiedad social, pero sí para hablar de una característica de la ansiedad social, que es este cansancio social. Solamente a modo de introducción hay que decir que la ansiedad social es como un miedo a todas o a ciertas situaciones sociales, ¿no? ciertas o determinadas situaciones sociales, viste que uno puede tener miedo o una ansiedad frente a una cita, frente a una entrevista de trabajo, frente al hecho de hablar en clase, frente al hecho de rendir un examen oral o frente a la coma, ir a comprar pan a la panadería, te puede generar ansiedad social. Bueno, son situaciones que se viven de una manera muy difícil, se, se, se sienten en el cuerpo con síntomas fisiológicos. Hemos hablado muchas veces de la ansiedad social, ah, perdón, de la ansiedad, ¿no? Y ahora hablamos un poco de la ansiedad social y hablamos de este cansancio social. Y este cansancio social tiene que ver con el hecho de que a veces yo puedo reconocerme con ciertas dificultades sociales a partir de esta ansiedad y demás, y entonces yo puedo decir, bueno, Ale, me invitaste a tu cumpleaños. Bueno, voy a ir, la quiero mucho a Ale, es súper especial para mí. Entonces, bueno, le tengo que poner ganas y tengo que ir. Y entonces, bueno, voy, voy, voy con ganas, voy con voluntad. Y al principio la piloteo bastante bien y me vienen a hablar y hablo. Y viene Ale y hable, me hable y le hablo y no sé qué, no sé qué. Pero en un momento, en algún momento, por ahí a la hora, hora y pico, depende de cada uno. Digo, che, ya está, no puedo más no puedo más, socialmente no puedo más realmente hice todo lo que tenía que hacer puse ganas, no sé qué, pero llegó un momento que ahora estoy socialmente con la lengua afuera
1: ¿Qué significa no puedo más? Me duele el cuerpo, me duele la cabeza, siento que no sé cómo responder, tengo la urgencia de irme de este lugar a mi casa. ¿Qué es el no puedo más físicamente y emocionalmente?
0: Es un poco algo de todo eso que acabas de decir, Ale. Son ciertos síntomas fisiológicos en donde yo ya me empiezo a sentir mucho más incómodo. Por ahí aumenta mi temperatura corporal, por ahí aumenta también, no sé, puedo tener sudoración en las manos, puedo tener eh, aumento en el ritmo cardíaco, sobre todo si no me voy. Hoy, a veces puedo, estar, puedo ir en pareja a algún lugar y mi pareja no se quiere y está en todo el derecho del mundo pero yo ya no doy más socialmente porque ya está porque mi cuota está cubierta y por ahí la cuota social de mi pareja son dos horas dos horas más viste como bueno y la mía es una con suerte y con a favor bueno esto depende de las habilidades sociales que tengamos cada uno y a veces hasta aún teniendo habilidades sociales yo siento que no puedo más que no que, que, que es un tiempo que ya está me pasé o, o es un tiempo que me estoy sobreexigiendo no Digo, y me parece que está bueno tenerlo en cuenta
1: este cansancio social, Seba, no es un eh, estoy aburrido o aburrida y ya este lugar mucho no me gusta, prefiero ir a mirar una serie a casa. No es eso, entiendo. Tampoco es che, me levanté a las 5 de la mañana, son las 11 de la noche, 12, me quiero ir. No es eso, va por otro lado.
0: Claro, porque vos podés estar un día porque te levantaste a las 6 de la mañana o podés estar un día porque, bueno, no sé, no das más. Es el cansancio físico, es un cansancio ocasional que de alguna manera te, para ahí te hace irte a seguirte antes de una reunión. Pero bueno, solamente fue una reunión porque realmente estabas cansada. Esto es algo que se repite, esto es algo que, que se presenta frecuentemente, viste que, que es algo que es una constante en tu forma de relacionarte con los demás. Es, es, es algo que de alguna manera no, no se presenta ocasionalmente, sino que es una constante en tu vida y a veces te das cuenta también que afecta a tus vínculos, porque así como decíamos recién que una persona puede decidir hacer el esfuerzo e ir, hay personas que directamente no van, no queda claro como que también hay personas que, bueno, es tu cumple, Ale pero yo no puedo y no sé qué te diré, por ahí te digo eso, por ahí te digo otra cosa, pero no voy porque no puedo exponerme a esa situación social. Y entonces desde ahí ves que es algo mucho más estructural de la persona. no
1: Y esto puede ir, estas sensaciones, este cansancio social, estas vivencias, puede ir eh, paulatinamente en aumento o es algo que se instala y hasta acá llegó y dura un tiempo y desaparece o... Va creciendo con el paso del tiempo y un día fui dos horas, otro día fui una hora, a la próxima semana no fui y después no tengo más ganas de ir y después no salí más.
0: Bueno, eso puede pasar, eso puede pasar porque ahí te estaría prevaleciendo una conducta más evitativa. En vez de exponerte a las situaciones, vos te estás evitando y estás de alguna manera metiéndote más para adentro y dejando esas situaciones sociales y de alguna forma perdiendo el ejercicio la gimnasia que te permite cada vez durar un poquito más en esa en esa exposición en definitiva muchas personas que tienen ansiedad social a veces optan por ese camino quizás no conscientemente pero como se dan cuenta que les resultan muy insoportables ciertas interacciones después dejan de salir o dejan de ir a reuniones sociales y demás, por supuesto que esto no sea de un día para el otro, sino que es un camino que sea progresivamente y eh, por supuesto también que cuando vos te das cuenta que esto ya afecta significativamente tu vida, que ya estás perdiendo vínculos, que dejas de ver gente, que casi no estás saliendo y demás. Bueno, entonces ese es un momento clave, por supuesto, para hacer una consulta por un, con un profesional que se ocupe de todo esto porque realmente ahí empezás a darte cuenta que ya no es una dificultad, sino que es algo mucho más bravo y mucho más complejo.
1: Seba, ¿podríamos tener algún tipo de estrategia para cuando eso nos ocurra? Como por ejemplo, estoy en una reunión, paso una hora y media y yo sé que más de una hora y media, dos horitas no me banco, pero para mi pareja, para un familiar, para un amigo amiga, este momento es importante y quisiera quedarme. ¿Podría, por ejemplo, alejarme un rato del lugar donde hay mucha gente, 10, 15 minutos? ponerme una canción, escuchar algo que me relaje, ir al baño, quedarme un ratito ahí, un lugar donde yo me sienta aislado, aislada, protegida para volver ¿existe algún tipo de herramienta para pilotear un poquito más?
0: Yo creo que todo eso que vos acabas de decir se puede hacer tranquilamente Viste a veces vas a una reunión en un departamento y puedes salir un poquito al balcón a tomar un poco de aire, o te vas al baño un rato y demoras un poquito más sin que sea excesivo, pero te oxigenás un poco socialmente quizás te das cuenta que después vos volvés y, y, y no es que te alcanza esa oxigenación para una hora y media más por ahí te alcanza para 20 minutitos más pero bueno te alcanza o por lo menos cortaste un poco ese momento por supuesto como primera medida si vos estás con alguien si vos vas a esa reunión con alguien ese otro alguien se quiere quedar más tiempo habrá que considerar que le. Que, que necesita el otro también. Esto no es una cuestión de, de gusto, ¿viste? Como decíamos antes, no es, no es un capricho tampoco. Esto, digamos, es una dificultad psicológica. Entonces tampoco pasa por por forzarte mucho tiempo más no te vas a poder forzar si vos vas, te das cuenta que tu medida es una hora y media, y el otro se quiere quedar dos horas más, y por ahí no llegás, ¿eh? por ahí se, se pone más complicado en ese sentido, habrá que negociar en ese punto, y en ese sentido habrá que, habrá que tener en cuenta que será clave que el otro, que tu pareja entienda que esto no es un capricho, viste ni que sos mala onda, ni es que estás cansado, que es una dificultad psicológica como decíamos recién, y que de ese lugar no es algo que vos puedas manejar así tan rápido o tan en el momento, ¿no?
1: Eso es importante que las parejas, los compañeros y la, la persona que te acompañe lo sepa, lo tenga en cuenta, pero que de hecho muchas veces quizás hasta uno tampoco puede definirse o no sabe bien qué le pasa como para dar el diagnóstico si es que no vas a la terapia y decir, bueno, no, esto es una parte de ansiedad, es un cansancio social. A veces ni uno sabe cómo y tampoco sabe cómo compartirlo.
0: Exactamente, ¿no? Es difícil, es difícil porque estas cosas no salen en radiografías ni salen en análisis y entonces es difícil que a veces, a veces nos resulta difícil entenderlo a nosotros. Imagínate cuán difícil nos le puede resultar a tu pareja que no lo está viviendo. Entonces, desde ese lado habrá que pensarlo. Pero bueno, en todo caso, estas cosas, un podcast, algún texto que puedas leer de alguna manera forman parte de esta famosa psicoeducación de poder entender qué es lo que te pasa para poder tratar de hacer algo con eso que te pasa.
1: Ahora te voy a preguntar en un ratito en nuestro regreso qué tiene que ver y si influyó la distancia que tuvimos el distanciamiento de la pandemia en, en, estas, en estas cuestiones psicológicas Eva. Si estás escuchando el podcast y algunos de los temas que tratamos te incitan a empezar terapia, está buenísimo y te va a ayudar. Y puedes empezar de forma remota o presencial. Sebastián tiene un equipo de profesionales súper preparados y listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Simple. Mandás un mail a... Equipo Sebastián Girona, gmail .com, y él mismo te va a hacer la entrevista de admisión. Ya sabes, Equipo Sebastián Girona, gmail .com, y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. Equipo Sebastián gmail.com. Modo terapia. Estamos hablando entonces de cansancio social Seba nos contaba de qué se trata eh, de qué manera poder sobrellevarlo cuando estamos en alguna reunión en alguna fiesta, en algún lugar con gente y no sabemos bien cómo hacer eh, pensaba porque también el contexto siempre influye y, y hace dos años y pico que estamos en un contexto donde lo que nos han dicho y nos han repetido pero a nivel mundial es eh, distancia lejos, lejos, lejos y hace poco, recién no hace tanto las, los lugares y los espacios partidos multitudinarios, recién eh, hará un par de meses que podemos volver a concurrir eh para las personas que, que sufrían o tenían este, este trastorno, eh, esta, este cansancio social, se les empeoró el hecho de quedarse mucho tiempo adentro y, y en tu experiencia. Personas que no lo, no lo vivían, después de haber estado aislados por miedo, o por todo lo que pasaba en el mundo, ¿pueden haber eh, tenido estas nuevas sensaciones ahora al salir nuevamente, al compartir espacios con más personas?
0: Mira Ale, en primer lugar me parece que... Eh, el confinamiento la cuarentena que hemos tenido obviamente que no nos benefició socialmente sino que nos perjudicó de hecho pudo pudo, podría haber pasado que una persona podría haber el hecho de que esto se, se puede combatir con exposición ¿no? entonces yo puedo tratar de ir buscando mi límite y entonces si si llego a una hora y media, por ahí después, si me expongo con frecuencia y progresivamente, quizás voy notando que cada vez llego un poquito más, que voy desarrollando como una gimnasia social, que esto es como una carrera también, que en definitiva, che, si me canso a la hora y media, por ahí si lo sigo haciendo cada vez, por ahí después me canso a las dos horas, ¿no? Y si, y si vos estabas haciendo ese ejercicio de exponerte a estas situaciones y te agarró la cuarentena, te partió al medio, te sacó toda la, toda la gimnasia que podías haber logrado y te metió dentro de tu casa y obviamente eso se, no, no, no te favoreció, sino que por supuesto te perjudicó en esa búsqueda y desde ese punto de vista, de alguna manera a todos nos fue costando un poquito alguno más, alguno mínimo pero esto de volver a encontrarnos y volver a sociabilizar y demás, si ya tenías este problema, probablemente te vuelvas a encontrar con esa dificultad y el trabajo que hiciste no te digo que no te va a servir de nada, pero la, la gimnasia se perdió, digamos. Esa gimnasia inevitablemente se perdió. En todo caso, pasará por tratar de volver a recuperar esas cuestiones, tratar de volver a hacerlo. Ahora, si vos no lo tenías antes de la pandemia, que era la otra parte de lo que vos preguntabas, sale difícilmente lo vuelvas, eh, lo encuentres. Porque esta, muchas de estas cuestiones son genéticas también. ¿eh? Muchas cuestiones a veces tienen que ver con la... con, 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 con Cuestiones que son hereditarias en algunos casos. Se piensa que la timidez o el ser más introvertido es más genético. Y en todo caso, esto que forma parte de las características de las personas que tienen estas dificultades, bueno, entonces difícilmente vos lo vas a adquirir si no lo tenías. Por ahí te cuesta un poquito. Después, cuando volvés a la normalidad, le agarrás la mano enseguida si no tenés ninguna dificultad. pero, Pero básicamente esto tiene que ver con otras cuestiones.
1: Y nos pasa solamente a los adultos o, o a los niños y a las niñas también y, y si es que les pasa como papás, ¿de qué manera uno puede acompañar estos momentos?
0: Lo que pasa es que, ¿viste que todas las cosas que pasan en la adolescencia a veces se, se resuelven a la salida de la adolescencia. ¿viste? Qué bueno. Sí, a veces no, por supuesto, a veces no a veces se sostienen y ese es otro tema pero muchas eh, se resuelven con, con el paso de la adolescencia, digamos ¿no? a veces los chicos más pequeños pueden tener vergüenza frente a una situación de ir al colegio de ir al jardín, estas cosas también son naturales, el problema es cuando ya vamos viendo que ya, ya hay una evitación mucho más marcada en todo caso ahí sí hay, hay también que hacer una consulta con un especialista en niños o con un especialista en adolescente, ¿no? Porque como siempre decimos, los psicólogos tenemos licencia para ver a cualquier paciente y la verdad que hay pocos especializados realmente en tal cosa o en tal otra. Entonces, habrá que averiguar bien con quién llevo a mi hijo, pero en, en ese sentido me parece que está bueno pensarlo de esa forma. De hecho, Ale, fíjate que a veces estas personas que tienen este cansancio social, a veces también depende del contexto, porque por ejemplo, esas personas que tienen cansancio social, si yo... yo yo por ahí puedo tener esta dificultad social. Pero hoy me encuentro a tomar un café con vos, Ale. Y estás vos solita, oh, y ahí ya mi gimnasia me da para más, viste, como que nos podemos quedar dos horas, dos horas y pico. Ahora, si venís vos con una amiga que también es amiga mía, bueno, quizás me cuesta más, pero va, va, dos personas, yo voy, voy y sostengo. Ya 13 me empieza a complicar, viste, socialmente me empieza a generar una dificultad mayor, y entonces mayor cantidad de personas a veces puede haber menor rendimiento social también nadie hablo ni si, si son cinco son seis o son siete personas ya seguramente vas, vamos a estar en el, en, el, en el rendimiento estable del ejemplo del principio de decir una fiesta y que a la hora y pico ya no puedas más socialmente ahora por otro lado también es interesante pensar ale que uno no es que tiene que buscar que si dura una hora y media y tiene que buscar llegar a las cinco horas sociales no creo que uno tiene que ser consciente de sus limitaciones está bueno encontrar el equilibrio entre ser consciente de la limitación y tratar de trabajar un poquito el rasgo para mejorarlo, para sentirte más cómodo, para no depender tanto de esa situación, pero en definitiva, no podemos pretender que si te pasa esto, vos llegues a, a seis horas sociales y estás como una lechuga que recién empezaste, no te va a pasar eso
1: supongamos que vos dabas tu ejemplo ¿no? decís, bueno, yo voy y, y, y vos, a vos te pasa que tenés cansancio social, yo soy tu amiga y yo lo sé, pero vos lo negás ¿no? o cualquiera que uh -huh. tiene en su familia que más o menos vas identificando che, ¿qué pasa? ¿que no va? ¿que se va antes? ¿se comporta raro? empezás a ver un cambio en el comportamiento de la persona sí. y decís che, además de recomendarle que pueda hacer un tratamiento terapéutico ¿de qué manera puedo ayudarlo? ¿vamos a tomar algo hoy los dos solos? ¿vamos que te acompaño a tal lugar? ¿vamos a un lugar con poca gente? ¿hay alguna manera de poder ir acompañando a la persona que está transitando este cansancio social?
0: Bueno, en primer lugar, respetándolo. Viste que viste que a veces te vas de un... De un, de un yo creo que lo peor que te pueden decir sí. en ese momento es que te vas de un cumpleaños y te dices, ya te vas, bueno, sí, me voy. ¿Viste? Dale, no, no, che, no, no seas no, amargo,
1: no. quédate claro,
0: claro, bueno, eso, eso me parece que está bueno como... Lo que pasa es que es difícil de pescar y a veces la gente no lo pesca y a veces tenés que tener ciertas herramientas también para pescarlo y para darte cuenta que al otro le está pasando eso y para entenderlo también desde, desde ese punto de vista. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se presenta eso... ...pero digo, esas herramientas... Eh, ...poder respetar al otro... ...y poder considerar que no es un capricho... ...ni es de mala onda, ni es que está cansado... ...sino que tiene otro tema y otra dificultad... ...bueno, eso es un montón... ...por ejemplo, no decirle nada... ...cuando el otro se quiere ir... ...bueno, habrá que ver, como decíamos antes... ...si estás en pareja, es otra historia... Es otra dificultad porque la otra pareja, pareja no tiene la culpa de esto y quiere disfrutar más tiempo, habrá que ver, se abre otra puerta ahí para el desencuentro, pero, pero en ese sentido me parece que, que está bueno que, que se respete lo que le pasa al otro, ¿no?
1: Por lo pronto sabemos que, que identificarlo es un paso y después pedir ayuda, como siempre a un profesional, lo decimos siempre en modo terapia, ¿no se va
0: Sí, tal cual. Sobre todo cuando hablamos de ciertas cuestiones relacionadas con un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad o alguna cosa que, que vos sientas que ya no es una cuestión de desarrollo personal, sino que es algo que tiene diagnóstico o parece estar cerca de un diagnóstico, lo mejor es hacer una consulta y habrá que ver ahí cómo te va y a ver qué, qué aparece en esa consulta, ¿no?
1: Bueno, buenísimo. El capítulo de hoy esperamos que te sirva, que te haya gustado. Eh, Seba, nos encontramos en el próximo.
0: Sí, los esperamos a todos en el próximo Modo Terapia Podcast. Fue una producción de Congo.